0: 人生故事
1: ，故事人生
0: 。本期主要看点有：思母亲，念主恩
2: ；单身母亲与女儿的故事
1: ；
0: 读圣经与撒种子
2: ；你相信神机吗
1: ？
0: 宇宙奥秘知多少
1: ？让我们与您一起探索人
2: 生，寻找出路。中信有声杂
3: 志。
4: 主恩，作者：新生。母亲一九三二年出生，家中排行老三，有姐姐、哥哥和弟弟。母亲幼时随我姥爷来城里居住，虽然没有机会上学。但从知书达理、心地善良的姥爷和姥姥的言传身教中，学习继承了许多优良品格。十八岁时，母亲嫁给一位银匠的儿子，小夫妻本来恩爱有加，但是年轻时心里留下创伤的婆婆却看他怎么都不顺眼，数落谩骂是家常便饭，婆婆甚至抽他儿子耳光。责骂儿子，不要娶了媳妇忘了娘。母亲在这样的光景中生活，不忍心告诉自己的父母，艰难至极时，甚至想要结束自己的生命。后来，母亲怀孕生了长子，婆婆对她的态度依然如故，并常常逼儿子和她离婚。母亲后来又怀孕生了一个女婴。被婆婆害死，婆婆继续逼迫儿子与我母亲离婚。他儿子坚决不从，他就逼我母亲在离婚证书上按手印，然后自己代替儿子按了手印。母亲不得不抱着一岁多的孩子回到娘家。母亲的前夫因此离家出走，再无音讯。在那个年代，离婚是不光彩的事。老爷顾及面子，对他没有体恤和温暖。后来，我姨妈介绍母亲带着儿子嫁给忠厚、老实、善良的我父亲。父亲家里一贫如洗，母亲生过多个孩子，从来没有坐过月子。他常常起早贪黑，白天在队里干活，晚上点灯做针线活，早上赶集卖了手工。用卖的钱再去买盐和生活必需品，上孝敬公公婆婆，下养育儿女。因为生活的艰辛，母亲的身体落下许多疾病，从来没有条件医治。算命先生算卦说，我母亲活不过五十岁。尽管父母勤劳，家里仍然常常青黄不接，吃了上顿没下顿。母亲体贴、性格内向的丈夫，顾念忍饥挨饿的一家老小，承担起外面借粮、借钱等许许多多本该男人扛起的责任。我非常清晰的记得，母亲常抽空去看望姥爷、姥姥。姥姥非常心疼自己的女儿，只要看到女儿来，就会马上拄着拐杖走到磨盆旁边。赶紧拿烙馍卷菜让女儿吃，但母亲接到食物，咬上一口，就会找理由尽快离开姥姥家，因为这样她才能把好吃的食物留下来带给家里的老小。我亲爱的母亲呀、啊，饥肠辘辘的您，难道不想吃那香喷喷的白面烙馍卷豆腐豆芽吗？我亲爱的母亲呀、啊！点点滴滴的小事，体现的是母亲舍己的大爱。一九九三年秋天，父亲离世，母亲在原来的小院儿独居。虽然儿女子孙都非常孝敬他，但各自都有各自的家庭和工作，不可能常常陪伴他。他度过了比较孤单的几个月。一九九四年正月二十一日深夜，母亲似乎听到两次叫他小名的声音。他走出房门和院子，不见一人。次日，他找到老邻居花额姑，述说夜里的情形。这位邻居朋友并不知道母亲遇到的事是异象还是幻觉。倒是兴奋地告诉母亲说：“他信了主耶稣，那时候还不敢公开。”邻居对他说：“耶和华是造天地的真神，耶稣是上帝的独生儿子。只要我们这些罪人们愿意向他认罪悔改，愿意接受耶稣，就得永生。”邻居传了一通福音之后。就问母亲是否愿意信耶稣，母亲说她平时就相信有一位老天爷，只要耶稣是真神，他就信。邻居邀请母亲一起跪下，向上帝认罪祷告。祷告后，邻居又给他唱了一首感谢上帝的诗歌。母亲说她的悲伤、孤独和不安一下子就没有了。高高兴兴的回家了。从此以后，母亲焕发出新的活力，充满喜乐。62岁的母亲开始像小孩子一样学习认字，慢慢的可以自己读圣经、唱诗歌，对家人亲戚说他信主耶稣了，常常分享主如何如何眷顾他。之后，他还学会了骑三轮车，经常出门到城里和乡下，和信主的人一起聚会、祷告。看到母亲心里充满喜乐，身体不断好转，我们也满得安慰和对上帝的感恩。母亲信靠主的心特别单纯，凡事祷告。主保守他经历过大大小小许多神机奇事。母亲信主后的前八年，因着主耶稣的眷顾，没有吃过一粒药。他逢人就讲主耶稣何等真实奇妙，主耶稣如何听祷告，如何眷顾赐福他。母亲也常常为其他生病有患难的信徒和家庭代祷。当然，信主后不是说人就不会遇到困难和苦难，天色永远长蓝。母亲也经历过艰难，但是每次患难都让母亲更加经历上帝的恩典。2007年，已经70多岁的母亲从大舅家回来的路上，一个骑摩托车的人。不小心把他和他骑的三轮车一同撞进人工挖的深沟里，那人竟然逃走了。在野地里，沟又深，母亲站在几层砖头上，头才能露出地面。主借着深沟上面的一个小孩去叫大人来救了母亲。同一年冬天的一个夜里，母亲在自己住的房子里煤气中毒。难受的要死，他不知道是煤气中毒，想着是主耶稣接他去天堂的时间到了。他不愿夜里惊扰子女，没打任何电话，只等待主接他去。但主耶稣感动他说：“去打开房门、大门，不然白天儿女来看望的时候没法进来。”于是母亲在地上爬着。去开了房门和大门，结果经风一吹，母亲的生命得以保守，又在世上多陪伴我们十四个年头。再后来，母亲年岁大了，腿脚不好，不小心常会摔倒。有一次，她因脚踩空，从楼梯上摔倒，滚下了半层楼的台阶。但奇妙的是。他多次摔跤，竟然没有一次骨折，因此，他对上帝除了感恩还是感恩。二零二零年十二月一日，母亲中风病危；二零二一年春节刚过，又因胃出血再次病危，在全家人的精心照顾下。主耶稣一次次保守他转危为安，在地上又多陪伴我们一年。这最后的一年里，家中几代人轮番看望问候、陪伴守护、送食送药，充满亲情孝心。邻舍亲戚和教会里的人也都给了他很多爱心的温暖和安慰。母亲因为不能再去远处聚会，就一直渴望近处有信主的弟兄姐妹一同相聚。主耶稣就在老家门口预备了兰姐的家庭团契。每到星期天，二哥就用轮椅推着母亲一起聚会、听到敬拜上帝。兰姐还常常来到母亲身边。分享属灵资讯，传递灵里的关爱。奇妙的是，在海外的我忽然能提前退休。在那一年多时间里，我几乎天天与母亲电话和视频，一起唱诗赞美上帝，一起背诵圣经经文，一起祷告感恩。电话中，母亲常挂嘴边的一句话就是。我现在过的日子是在地如在天。二零二二年一月十一日晚上，母亲突然昏迷，之后再没有和儿女子孙说过一句话。四夜三天之后，回归天家，与拯救他、眷顾他、赐他永恒生命的耶稣同在。母亲在世度过了九十个春秋，虽然受过许多磨难困苦，但她又是何等有福！六十二岁认识主耶稣后的二十八年，是母亲亲近上帝、读经、唱诗、虔诚祷告的二十八年。他祈求天父看顾、保守他的儿女子孙、亲朋好友，祈求天父。让他的众位亲人都能认识耶稣基督。现在，母亲已经在天堂与耶稣同在，好的无比。信靠耶稣的亲人们将来都会在天家一同欢聚，这是何等美好的盼望！母亲，再见，地上暂别，天上
3: 永聚。亲爱的朋友
2: ，《圣经·约翰福音》三章十六节里说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他
3: 的不至灭亡，反得永生。
1: ”雨后遐想，作者。朝晖，连日来间歇性的降雨，气温凉爽，空气清新。一夜之间，绿油油的草地上，不知何时冒出了一些白白的小蘑菇，好像撑开的朵朵小伞，点缀着绿色，令我不禁驻足，想起圣经上的话：“黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽见长。”那人却不晓得如何这样。上帝耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。可是人们常将这一切归于自然，忽略上帝无形之手的无限工作。他们宁愿歌颂日月星辰、山川海洋，也不肯向上帝屈膝，用心对他歌唱。然而。主啊，我要赞美你，你的爱何等宽广！你让日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你所造的万物，既供养我们，又让我们赏心悦目，更希望我们借此心灵苏醒，双眼张开，好看见你爱的大光，从而认识你，接受你，亲近你，赞美你。如此，我们这些在最终有死无望的人，从此有永生的盼望。智慧之人，当趁今生昼夜思想，或者他们蒙你的怜悯，给生命插上信心的翅膀，就像这草地上朵朵小散，在转瞬即逝的一生，仍奋力为真理而发光。
4: 中信
0: 声影杂志与您一起剖析问题，探索人
4: 生，寻找出路
5: 。我丈夫是美国人。二零零八
0: 年，他第三次加入美国军人的行列。然而，没有想到的是，在我们的女儿还不到四岁的时候，丈夫因心脏病过世了。
5: 《身母亲与女儿的故事》，作者江子彤。我非常感恩一些事情，在心里一直催逼着我写出来与大家分享，我拗不过内心的感动。我的故事从二零零五年三月来到美国开始，我的丈夫是美国人。2008年，她第三次加入美国军人的行列。万没想到，在我们女儿不到四岁的时候，丈夫因为心脏病过世了。那时我对美国的一切还很陌生，丈夫去世也给我带来非常大的冲击，整整消瘦了十磅，整个人都变形了。因为失去父亲的缘故，女儿变得很任性，我不知道如何与她沟通和管教她。我的脾气是越来越坏，有时候女儿并没有做错什么，我也责怪她，自己情绪变化很大，孤独、惆怅、忧郁、嫉妒、苦读、抱怨等等负面情绪时常缠绕着我，使我情绪时好时坏而不自知。有一天，我看到不满八岁的女儿电脑里的图片，令我大为吃惊，我当时。都懵了，问自己：“这是我生养的孩子吗？”接着，我心里开始强烈的责备自己，因为我的自私、情绪不稳定而忽视了他，很少陪伴他，还是一个没有耐心的母亲。我坐在那里，沉默了很久，不知道该如何寻求帮助。有时候，我自己一个人待在更衣室里，对着空气在哭诉着。丈夫为什么这么早离开我们？我们所遭受的，他是否知道呢？哭完了，抱怨完了，还是要面对眼前的问题。我开始思考：有一天我死后见到丈夫，他会问我：“我们的女儿，你有带好她吗？”那时，我真不知道该怎样去回答他。在这暗淡的日子里。上帝借着教会的弟兄姐妹送来光明和温暖。一位名叫苏珊的美国基督徒知道我家的情形，就主动来关心我，问我有什么需要帮助的。那时我正在准备搬家，他就邀请台福教会的人，从老牧师到其他的基督徒一起来帮助我搬家。我的心里充满了感激。从那以后，我开始去教会，但是。去了一段时间就不去了，因为我看不见他们说的上帝，只看见不完全的人，看见别人的软弱和罪性，就带着失望离开了。然而女儿的事情缠绕着我，我的心被卡在那里，已经无路可走，向前、向后、向左、向右，都找不到出口。2014年7月14号那天。我接到张姐的电话，邀请我去她的一个朋友家里，让我带上女儿。到了那里，看见很多人都是女人，气氛不错。他们一边唱歌一边跳舞，那些歌我是没有听过的。接着，他们人手一本圣经，开始读里面的诗篇。我是新来的，需要自我介绍，于是我告诉他们我的经历，然后对大家说。我现在还不信上帝，等我把圣经读完了，或许会信吧。我说完不久，一位姐妹手里拿着一个不同颜色的手链来到了面前。你愿意听听这个手链的故事吗？我点点头。故事的意思就是罪人如何与上帝和好。我听了很茫然。他说了一通福音信息之后问我：“你相信有上帝吗？”我回答说：“相信。”之后，他又问我一些问题，我都回答是和相信。那时，我的眼泪开始流了下来。姐妹们开始围着我为我祷告，我忽然开始放声大哭，自我出生45年以来的辛酸苦辣都在那一刻涌了出来，无法控制，哭了很久。那天，上帝摸着我内心深处真正的痛。那是没有人可以理解和明白的，唯独万灵之父的上帝明白。也就是在那一刻，我被上帝拣选了，我悔改认罪，成为他宝贝的女儿，从此我再不孤独了。因为有天父坐了的父亲，我从小没有得到世上父亲的真爱，但那以后，我确确实实感受到一股强烈的伟大父爱，在我心里。如同火焰一般。那天晚上回家时已经很晚了，女儿在车上睡着了，我一路上唱着歌，心中充满了喜乐和平安。从那天起，我心里总是喜滋滋的，仿佛是捡到一个大元宝。以前不健康的情绪渐渐减少了，我开始学会爱女儿，跟她承认我的错误，并向她表达。我爱你，那种喜乐在我生活里持续了很久很久。当我真正开始读圣经的时候，才发现这是我最喜爱的一本书，因为正义和真理就在这本书里。我在字里行间了解和亲近上帝。那一年的九月十九号，我在一个美国长老会里受了喜，那天也是我丈夫的生日。圣经说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们锁定的旨意。”信耶稣之后，我学会了感恩。我感恩孩子每天都给我一个新的功课，感恩有女儿的陪伴，感恩女儿渐渐长大，感恩女儿与我是好朋友，感恩女儿从任性到渐渐改变。感恩女儿是健康的，感恩上帝的拣选，感恩一个不完全的人可以借着信耶稣与永生的上帝和好，成为他的宝贝。感恩因着上帝的慈爱，让我每天可以与他对话。感恩在天父的家里有许多的弟兄姐妹。感恩我有生命的气息。按照我的本性，是一个点火就着。没有耐心、容易冲动的人，但在读圣经和祷告以及教会姐妹分享中，上帝慢慢的改变了我。我从一个不会做妈妈的人，可以成为女儿的朋友；从一个自私、只顾自己事情在先的妈妈，可以停下手中的工作，微笑的来到女儿身边，听着她的需要和问题，可以用圣经的话引导孩子走义路，引导孩子。分辨人生，不喜欢不义，只喜欢真理。用爱的真谛引导孩子学会爱。这爱的真谛来自上帝。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信。凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。如果不信靠上帝，只凭自己的血气与女儿相处，我们除了吵架就是冷战，彼此伤害。一个失去丈夫的女人和一个失去父亲的女儿，是一个极其不完全和不完美的家庭，母女二人彼此会弄的是伤痕累累。感谢耶稣。是他在十字架上的大爱为我的罪付上了代价，把我从罪性中救拔出来，并让我可以支取从他而来的爱。在我犯错的时候，我会主动道歉。女儿马上过来抱抱我说：“没关系，妈妈，我爱你。”同样，女儿做错事的时候，她也主动的道歉说：“妈妈，对不起，我刚才不应该发脾气，我爱你。”我们之间的争执。都是以这样的方式结束的。在我们的生活中，我学会了与女儿做朋友、聊天，也深深体会到，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。我的故事听起来不过是万人中很平凡的经历，但我内心的满足和安慰，只有我和爱我的天赋知道。那是一种心灵的释放。和解脱，没有任何人和事能够夺去它
1: 。让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。
0: 《圣经》与撒种子，作者：威严。从接触基督教开始，我们就开始读经和查经的生活了。有一首老歌，叫《读你》，它唱出了对《圣经》以及查经的精辟解释。歌词是这样说的：“读你千遍也不厌倦。”读你的感觉像三月，浪漫的季节，醉人的诗篇。读你千遍也不厌倦。读你的感觉像春天，喜悦的经典，美丽的句点。这首让人误以为是唱给情人的歌曲，其实它是基督徒梁宏志弟兄。谱曲作词，写给上帝、唱给上帝的歌。歌词的第一句：“读你千遍也不厌倦，读你的感觉像三月。”这正是很多基督徒手捧圣经开始研读的真实经历。或许你已经读了很多遍圣经，跟着各个小组也查经了多年，听到更是不计其数，章节耳熟能详。会背诵的京剧也是不胜枚举，但每次读后都应该是常读常新，有美好的得着和享受。是不是读圣经的人都能读出其中正确的意思，不会断章取义呢？这让我想起了今年春天我的两次种植经历。我将美国南方园叶葡萄 m a s q e r i n g 的种子种进花盆为了防止出芽太多，特地分装了几个花盆三个多星期过去了，在我的悉心照顾下，终于有小芽即将破土而出。我更加小心地将它们移到没有阳光的阴凉地方。第二天，当我兴奋地走到花盆边。准备拍下他们羞怯的小身姿时，却傻了眼。我明明种进去的是 m a s k e r o o m 的种子，可出来的却是 mushroom 蘑菇的小嫩杆还顶着一顶迷你小帽子。虽然它们的开头字母都是 M， 但这差异实在太大了。一个是水果，一个是蔬菜。没几天，小蘑菇展开它的小帽子后。就枯萎了。等到六月份的时候，我再次将几粒西瓜籽种进了花盆观察需要几天才能出芽。不到一周，有一颗西瓜籽冒出土层，剩下的是几朵蘑菇茁壮成长。这两次种植经历让我是哭笑不得，一定不是种瓜得瓜、种豆得豆的规律被改变了。可能是富有营养的盆土里含有一些没有完全腐烂的有机物质，经过一定的养护浇水，很容易形成菌丝而产生了蘑菇，而本该发芽的种子却没有发芽，这偏离了我起初种植花果的初衷。圣经就像一粒种子，栽种于不同的土壤心田中。但不一定就能结出真理的果子、救恩的果子，倒是一些自私自我的东西冒了出来。我真不希望我们把圣经给读偏了，没领会好圣经的真谛，却断章取义，从而使心灵的土壤中长出败子和杂草来。自古以来，确实有很多把圣经读歪的例子，这些都不是上帝喜悦，甚至是上帝厌恶的。以色列历史上有一个文士和法利赛人的宗教群体，本是圣经旧约的研读和教导者，是一群严格按照圣经的要求行事的人，但是他们却没有把握圣经的经义。只教条地注重摩西律法的条文，偏执着以为只要靠上帝的律法和自己的行为就能得救，而不是注目于上帝，并依靠上帝的救恩而得救。他们过分强调律法的细节，而没有在上帝面前有真心的悔改。结果呢？上帝的儿子主耶稣亲自道成了人的样式来到人间施行拯救的时候，他们却根本不认识他，不相信他，反倒是处处排斥和逼迫他，最后将他钉在十字架上。所以主耶稣在上十字架前曾多次严厉的责备他们的形式主义和假冒为善。他说。他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣上的睡姿做长了，喜爱筵席上的首座、会堂里的高位，又喜爱人问他安，称呼他拉比。一句话，这些假冒为善的宗教领袖们只注目于影子，而否定了真神。注重金钱的形式，却把圣经旧约变成了奴役和控制人们精神的社会工具。历史上还有利用圣经去牟利的群体，比如中世纪天主教的赎罪券，十四世纪的英国诗人乔叟，在《坎特伯雷故事集》里，借一位教师之口说。我所有的教诲都与贪吝等罪恶有关，我尽量夸大，讲他们非拿出钱来不可，尤其要拿钱给我。我唯一的目的就是牟利。那些什么改过自新的，一套我根本不在乎。当他们被埋进地里，即使他们的灵魂去采黑莓，我也管不着。那些宗教领袖和教士们。对圣经的篡改和误导，使得人们不关心自己在上帝面前罪孽的轻重，以为购买赎罪券就能轻易、迅速地获得上帝对自己无论多重罪孽的完全赦免。黑暗的中世纪，教皇的骄奢淫逸和贵权阶级的相互勾结，建立特权，进行宗教迫害，大肆对圣经进行歪曲诠释和利用。最终被马丁·路德提出的《九十五条论纲》引发的宗教改革而改变，蒙尘的圣经重新回到了本来的样子。除了一些歪用圣经的群体，有些人也借此谋权夺利。经典名著《红与黑》中，木匠的儿子于连就是其中的一个代表。拿破仑垮台使他拼尽才干。做将军的机会彻底无望了，于是他凭借着惊人的记忆力，把圣经倒背如流，并以此哗众取宠，步步为营的接近权力贵族圈其实他根本不相信上帝，只不过想以此摆脱不平等的地位，挣脱命运的羁绊，实现兴家发财的梦想。在几千年的历史中。把圣经歪读歪用的例子屡见不鲜，应该说是层出不穷。读圣经贵在圣灵的引导，贵在与上帝建立真正的关系。主耶稣常用撒种子、结果子来比喻我们的生命与他连接的意义，使圣经中上帝的真理。在我们心中生根发芽结石。他说：“我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子。”圣经还用比喻说：“有一个撒种的出去撒种，撒的时候又落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。”有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润；有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。这个比喻乃是这样的：种子就是上帝的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去。恐怕他们信了得救。读经是先认识上帝，认识自己是罪人，认识到凭信心悔改的心才能与上帝恢复关系，然后在圣灵的引导下悔改归在他名下，顺从他的心意，学习他的样式。当我们打开圣经的时候，请求圣灵开我们的心。使上帝的道撒在我们心田的豪土里，从而结出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的果子来。如果不求圣灵帮助，上帝的道撒在我们心里的路边石头和荆棘里，魔鬼撒旦就会用罪的诱惑、诱骗和试探我们。在我们里面结出奸淫、污秽、邪道、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等罪恶的果子来。所以，我们要多祷告，多读经，多团契，多反省，多悔改，多向善。上帝珍惜每一颗种子，使它发芽，并帮我们修剪枝子，以便我们能够结出又多又好的果实，折射出它的荣耀来。一句话，我们切不可把圣经给。圣经约翰福音十五章四到五节，耶稣这么说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的。”我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。又说，你们要彼此相爱，就像我爱你们一样，这就是我的命令。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
1: 圣经有很多不同的版本吗？作者张义平，恐怕这是一个误会，不是圣经有很多版本，是翻译本有很多。圣经全本被翻译成七百零四种文字，而仅新约的翻译就有一千五百五十一种。例如，中文圣经有和合本、新译本等。而英文圣经的译本更多。圣经是上帝的话，它漠视先知和使徒写下来。旧约是用希伯来文写的，新约是用希腊文写的。我们称这版本为底本，更相信它是准确无误的。从前，圣经抄本是写在羊皮或胡草纸上面，这些材料比今天的纸更容易保留下来。留到今天的旧约手稿有著名的死海古卷，旧约的每一卷书在古卷上几乎都有，而且死海古卷和比它晚一千年的马索拉抄本没有大差别，证明圣经流传很准确。新约虽然没有这样大规模的手稿，却有五千多本不完整的抄本，学者们经过比较，决定哪份是抄自哪份。于是找到最接近底本的样子，这些就是我们今天常说的圣经原文，可以在一些书籍中找到，甚至在网上查看。即使你不懂希伯来文和希腊文，也有很多解释的工具书。上边提到的千百本译本，就是从原文翻译来的。翻译本当然不是完美的，但是翻译者都诚实认真，出错的地方也是极少。不影响原意，更不影响我们认识上帝的救恩。上帝漠视了底本，流传准确，翻译本也诚实，因此我们得以认识上帝，知道怎样得救，以及如何行事为人。感谢上帝
3: 。老婆呀。我今天去看了老朋友王教授
4: ，他怎么样了
3: ？哎，没办法了，手术后化疗一点也不理想，大夫说只能放弃治疗
4: 了。啊，这打击也太大了吧？他还年轻，好像还不到五十岁呢，他能接受吗
3: ？谁说不是呢？不过他情绪还挺不错的，我就纳闷了。他怎么就不像其他癌症晚期病人那样呢？都这样了，他还是那么的坦然
4: 。哎，真是不可思议呀、啊
3: ！是啊，他跟我说，每个人都会有这个时候。但他一生所信的主耶稣，已经为他预备了最美好的家乡。他还说，他也为随时出发做好了准备。我看他似乎还挺期待的呢。你说，谁能做的这样
4: ？啊？嗯，你说王教授所信的到底是不是真的呀？要不我们也去了解一下
3: 。我也在想这件事。王教授给了我一个传福音机构中信的网址，你也记一下吧。好 ，ccmcn. 点 cn， 他说里面有很多人写的生命故事。这些作者和他一样信靠耶稣，相信他所应许的永生。他还说，如果有什么想不明白的，可以去和中信直接联系，询问有关信仰的问题
0: 。那真是太好了
3: 。中信有声杂志，与您一起为人生把脉，开启盼望之门。
0: 你相信神迹吗？作者钱志群。刚到教会的时候，人们总喜欢借给我一些福音方面的录音带、录像带和书，可是基本上都是开了个头，我就给扔到一边儿。我不相信很多人因信耶稣病得医治、患难被奇妙化解之类的见证分享。我总感觉到这事儿玄乎，直到我信了上帝，才完全相信神迹的存在。那么，神迹是什么呢？神迹就是上帝的作为。上帝做任何事，对有限的人来说都是不可思议的，所以人们常常感慨说：“神了。”上帝的神迹可以分为三大类型，第一类。为创造性的神迹，即大自然的神迹。天地之间，一切都有规律和定理所支配。为什么人的长相各不相同呢？为什么种豆不长瓜，种瓜不长梅呢？因为都有基因在控制。为什么无数的星体都在运转中，却彼此不会相撞呢？为什么地球自转又公转，而我们却不感到头晕呢？因为在运动中有万有引力等规律。上帝不仅创造了万物，而且常用他全能的命令托住万有。上帝是在造出天地万有之后，才造出亚当和夏娃的。所以世世代代的人一出生，一睁开眼睛就看到了已经存在的万物常态，如此奇妙，让人无法想象和理解，于是乎称之为自然，意思是自己发生的。我们每时每刻都生活在外在和内在的这些神迹中，除了外在的环境，人体内在也是神迹。呼吸是神迹，心跳是神迹，肠胃消化也是神迹，甚至连眨眼睛、出汗、思考等等都是神迹。世世代代的科学在坚持不懈地探索着，但是对于这些奥秘的认识似乎永无止境。第二类是救赎性的神迹，即超自然的神迹。上帝创造了万物和其之间的规律，上帝当然在自然律之上，不受自然律的限制，所以唯有他有能力去介入、去改变、去干涉这些常规的自然律。就像工程师设计了一样东西，他自己就可以改变其中的程序一样。当上帝把自己创造的规律做一个干扰时，在圣经中，我们就看到了诺亚方舟、海水断流、水变好久、瞎子看见、瘸子行走，甚至死人复活等打破自然规律的神迹。圣经只用了第一卷书《创世纪》的前三章，记载了他创造的事；之后记载的所有神迹都是这类超自然的神迹，不在科学研究的范围内。特别是上帝的儿子主耶稣，借童女降世为人，行各样神迹，死而复活。他不是要向人类炫耀他的大能，而是要表明他的大爱，为赎我们的罪被钉十字架，又以复活战胜了死亡。正如圣经所说的：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然；你们所信的。”也是枉然。第三类是启示性的神迹，即改变人的神迹。信上帝之后，上帝的灵就内住在人心，光照我们，看清楚自己的本相，看清楚里面的各种不义不洁，就如光照在玻璃上的灰尘，都能一目了然。约翰福音十六章八节说：“他既来了。”就要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。人对自己的罪越敏感，就越能在圣灵的帮助下避恶向善。圣灵做良心的导师，潜移默化的改变人，改变家庭，改变社区。自古以来，世界上有千千万万的人因信耶稣，骄傲的转向谦卑。自私的转向爱心，纷争的转向和睦，仇恨的转向饶恕，淫乱的转向自洁，无望的转向盼望。许多道德堕落的人因信耶稣后而有生命的改变；一些落后的原始部落的首领因接受耶稣而把杀人和用自己儿女献祭给假神的陋习废除掉。耶稣基督之名所传之处，迷信因而革除，蓄婢、缠足、纳妾、逆女等恶习得以废弃，医院、红十字会、孤儿院得以兴建，黑奴因基督之爱而得到解放。上帝的神迹与我们每个人的生命和生活都息息相关。我们对其态度如何，直接关系到自己的人生意义、生命取向和福分多寡。我们从中要学习哪些属灵上的功课呢？第一，不能否定神迹。诗篇七十二篇十八节说：“独行其事的耶和华，以色列的上帝，是应当称颂的。”可悲的是，上帝和他的神迹，很多人都不承认。罗马书一章二十节说道：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。然而人们还是用‘自然’这个词来推诿和否定上帝的创造。上帝的独生子主耶稣，成为人的样式，来到人间。”人又以貌取人，不相信他是真神。主耶稣对他们说：“你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白。”但是宗教领袖们又诬称行神迹的耶稣是鬼王附身。主耶稣吩咐死了四天的拉撒路起来，那死人就起来，走出了木门，连死人都听主耶稣的。可活人却不一定听，宗教领袖们反而因嫉妒和害怕，立即开会决定要杀死他。假如主耶稣复活的事件发生在今天，特别是在他事先不断向人预告后，人们就能用现代摄像技术守候在坟墓前，然后把整个复活的过程拍摄下来。通过卫星转播给全世界。即使如此，是不是每个人都能相信他和他的神迹呢？未必。如果我们不谦卑下来，不凭信心，不悔改的话，上帝再怎么显现自己、显现神迹，我们都是无法相信的。第二个属灵功课是：不要因神迹而跌倒。相信和亲近上帝的人，是不是在自己的人生经历中都遇到过超自然的神迹呢？是不是得了癌症的人都一定能够得到上帝的医治呢？车子翻了两圈就一定会被看不见的上帝之手拖住呢？当然不是。我们的信仰贵在信心。圣经说：“因我们行事为人是凭着信心。”不是凭着眼见，在十字架上血淋淋的耶稣没有显现任何超自然神迹的时候，他旁边同定十字架的一位强盗，因为相信他是上帝的儿子而最终得救。相反的，经历过神迹的人，不见得就会有信心。过于不当的求神迹，神迹反而会弱化我们的信心。上帝。不是我们的用人，我们不能光照自己的意思来求他满足自己，也要照他的意思行。他行神迹是有原则的，是为了传递一些资讯，好让我们了解他的本质和特性，见证他的荣耀。比如同你生子和死人复活的神迹，是要帮助人们看到主耶稣的身份、使命和大能。我们与其追求神迹，不如在上帝的话语中追求信心。我们的生命真正需要的不是神迹，而是靠着上帝可以活出神迹，有面对诱惑、软弱、艰难的内在力量。历史上有多少信徒，因为有真信心，哪怕是赴汤蹈火、被定十架、流血舍命，他们也没有放弃自己的信仰。那就是最美好的例证。第三个属灵功课就是不被邪灵迷惑。不能说所有超自然的迹象都是从上帝而来的。天地之间有三界，即人界、物界和灵界。灵界又分为圣灵上帝和邪灵撒旦，这两者都有超自然的能力。《格林多后书》十一章十四节里说：“连撒旦也装作光明的天使，甚至冒充上帝之名，用一些奇能异事迷惑引诱人去离开上帝，迷惑很多人沉迷在各种迷信和宗教中，从而夺去上帝的荣耀，引诱人去拜他。我们必须有真信心、真信仰，借着圣灵和圣经。”相信上帝是万物的唯一创造者，主耶稣是能代赎我们死罪，并能从死里复活、赐给我们永生的唯一救赎者。
2: 相信耶稣基督吗？若愿意，请做以下祷告：天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路。真理，生命，只有借着它，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了，我是个罪人。如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告。阿门
0: 。您若做了以上祷告，或想更多的认识耶稣，欢迎来信与我们联络。我们的电邮是 ccm at ccmusa 一点 org。愿主耶稣赐平安给。
5: 宇宙奥秘知多少？作者：孙展。浩瀚的宇宙就如一个永远挖不完的奥秘宝藏。现代宇宙科学突飞猛进，随着现代科技手段的巨大进步，宇宙发现的成果越来越多。特别值得一提的是，其中的三项发现：首先是暗物质。我们原来认识的宇宙形态是星球与星球之间通过万有引力相互吸引，你绕着我转，我绕着它转，整个宇宙就如一个浩大的玄武广场，每个星球都在运转，又都有序。科学家通过计算星球与星球之间的引力，发现星球自身的这点引力远远不够维持一个个完整的星系。如果星系、星球之间仅仅只有现有的物质的万有引力支援的话，宇宙应是一盘散沙
3: 。
5: 宇宙之所以能够维持现有秩序，只能是因为还有其他的物质。科学家将这些光线在经过某处时发生偏转的看不见的物质，称之为暗物质。这些暗物质是不是宇宙中已经发现的黑洞呢？不是。其实黑洞只是发不出光来，却能发出其他射线的物质。暗物质有多少呢？科学家通过科学的测算，要保持现在宇宙的运行秩序，暗物质的质量必须是五倍于我们现在所能看到的物质。第二个是暗能量。宇宙中除了没有看到和找到的暗物质，还有一种是暗能量。科学家观测发现。我们现在的宇宙不仅在不断的膨胀，而且在加速膨胀。如果匀速膨胀就可以理解，但加速膨胀就需要有新的能量加入。这能量是什么呢？科学家们至今没有找到，也搞不清楚，故取名叫暗能量。暗能量有多少？科学家通过智能转换方程式，能量等于质量乘以速度的平方计算。要维持当前宇宙这种膨胀速度，暗能量应该是现有物质和暗物质总和的一倍还多。第三是量子纠缠。现代科学发现，对物质的研究在进入分子、原子、量子等微观的级别之后，意外非常大，出现了高温超导，比如说石墨烯等革命性的材料，从而发生从分子水准治愈癌症的奇迹。而最神奇的是量子纠缠。二零二二年十月四号，诺贝尔物理学奖颁给了法国科学家阿兰·阿斯普特、美国科学家 John F. c l a s e r 以及奥地利科学家安东·蔡林格。官方表彰他们的成就时，进行了纠缠光子的实验，确立了对贝尔不等式的不成立，并开创了量子资讯科学。瑞典皇家科学院在诺奖公报中说。三位获奖者在量子纠缠实验方面的贡献，为当前量子技术领域正发生的革命奠定了基础。科学实验发现，量子纠缠并非是任意两个光子的超距作用，而是原先两个量子已形成了联合态，各自并不独立。当它们被拆散分开之后，若测知其中一个状态，则另外一个无论在哪里，其态就定了。这并非两者之间有超光速、超距，即使通上讯了，而是分开它们时结果就定了，如测知其一，便定知其二。但这种情况就足以运用到量子通讯了。天究竟有多大呢？宇宙的边缘在哪里呢？似乎是无穷无尽。一千年前，人们不知道有空气，不知道有电场、磁场。不认识元素，以为天圆地方。现在随着科学的发展，我们认知的宇宙物质越来越多，但仍然不过是这个宇宙的百分之五，还有百分之九十五是我们不知道的物质。这宇宙大到难以想象。我们现在所有的物理学理论都以光速不可超越为基础，但宇宙中量子纠缠的传导速度至少四倍于光速。所以猴年马月我们才能真正完全认识宇宙吗？不知道，只能是越来越多，却永无止境。宇宙不仅是浩大无边，而且奥秘无穷。这样的宇宙难道是自然而然的吗？绝对不是，而是有一位无限大能的上帝创造的。他通过自己拣选的先知，在圣经中反复地告诉我们这一点。是上帝耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍，所以诗人感叹和赞美上帝：诸天借耶和华的命而造，万象借他的口中的气而成。耶和华呀，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。宇宙科学的很多发现，从已知定律转化到人类应用，都是造物主的恩惠实现。上帝让万物有规律可循，就让我们能很好的去利用。无论是种瓜得瓜，种豆得豆，无论是一些高温超导材料和量子通讯等运用，都是上帝对人类的一种赐福。所以，我们要依靠那厚赐百物给我们享受的上帝。但是，我们很多人总不相信有上帝的存在，总想研究和证明有一位上帝。要知道，上帝太无限了。我们人类在一定的时间和空间里都是有限者，我们这些有限者连无限者造的万物，比如说宇宙和人体，都没有办法完全的研究透，岂能研究出创造无限奥秘的上帝呢？所以，上帝要我们凭信心去相信他。人非有信，就不得上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，而且信他赏赐那寻求他的人。朋友们，我们应当先谦卑下来，认识到自己的有限性，然后通过圣经好好的来了解上帝。这样，圣经里上帝的话语就会帮助我们渐渐地生出信心来，从而相信和认识到这位造天、造地、造人以及能拯救和赐福我们的上帝。
2: 信
3: 有生杂志》
5: ，《镜子里的母亲》，作者刘树鹏。有位姐妹向我诉说自己的烦恼：，她小的时候生活在一个不幸福的家庭里，她的母亲过于强势，总是唠叨、吵闹、指责别人。他自己也常常遭到母亲的伤害，从小就感到很是压抑。他不敢当面的顶撞母亲，只敢在心里与他抗辩，说一些刻薄狠毒的话。他使劲儿的控制自己，不让这些话从嘴里冲出来。直到出来上了大学，他离开了母亲，有一种获得自由的感觉。但是过不了多久，这种喜悦的心情就渐渐的消失了。因为一些鸡毛蒜皮的事，她常和同宿舍的同学产生矛盾。她在母亲那里遭受的压抑，在同学面前发泄了出来，把人际关系搞得很是糟糕。结婚之后，她的这种个性越来越强的展现出来。和丈夫争吵的时候，她从来不知道让步，总想压制住丈夫，把他彻底的制服。后来对孩子也是这样。丈夫受不了她这种性格，和她离婚了。孩子在她的面前是不敢说话，但眼神里时而透出了反感的情绪。有一天，她照镜子的时候，把自己给吓了一跳，因为她在镜子里看到了母亲，正用冷酷的眼神看着自己。定了定神，她才明白，镜子里映现出来的那个人正是她自己。不知不觉。他变成了他所怨恨的母亲的样子，这真是一个奇怪的悖论。一个人因为遭遇到不公和伤害，因而厌恶或怨恨另外一个人，因为这样的厌恶和怨恨，他本该远离那个人，但是他不但甩不掉那个人，那人反倒是进到他内心的深处，渐渐的，他也成了那个人的样子。留心观察我们的生活。就会发现，这个姐妹所说的并非个例，有不少人正在渐渐变成自己所反感的那个人。对这种情况，我们应该心存警戒。当你不小心被荆棘扎伤的时候，当心荆棘的刺针还留在你的衣服上；当你被别人伤害的时候，要当心在你的心里会撒下怨恨的种子。心灵的苦毒危害甚重，而且容易感染。在一代一代人的生命当中悄然传递。圣经说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎么能对你弟兄说：‘如我去掉你眼中的刺呢？’”所以上帝要求我们，一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。如何除去内心的苦毒呢？最重要的方法就是饶恕。一个不知道饶恕的人，会任凭苦毒藏在自己心灵的深处，慢慢的侵蚀自己的生命。当然，饶恕不容易，但是上帝愿意帮助我们
0: 。圣经箴言三章。三到八节说：“不可使慈爱、诚实离开你，要记在你的景象上，刻在你的心板上。这样，你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引。”你的路，又说，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。中信有声杂志，愿上帝赐给您平安。
2: 雪花是怎样形成的？作者：白衣。不要笑话年轻人，好像雪花，经不起太阳一晒，便说受伤；不要笑话新生代，好像巨婴，遇事只懂哭闹，不能解决难题。这是因为在他们成长期间，被教育家、心理学家和他们的信众齐心捏造出来的品格。专家们说。不要责备孩子，不要对他们说不，不要打击孩子弱小的心灵，要夸赞他们，肯定他们，建立孩子的自信。于是，在百般呵护下，孩子被培养成玻璃心。长大以后，如果有机会做君王，他们就容不下贤臣直谏，爱听小人谄媚奉承的昏君；如果做政要，就会因言论受伤，把意见看作仇恨言论。严加禁止，即或只做一介小民，仍可以目空一切，自以为是，任性专横。专家们不明白，良好品格的形成好像金子，必须经过熬炼，去除杂质；又像树苗，必须搀扶正直，才能高耸参天。听太后书三章十六节、四章二节告诉我们，人需要上帝真理的教训、督导、责备。警戒，劝勉，方知正义，获得益处，行各样善事，不要被专家误导，把孩子培养成雪花，使他们在众多纷乱的谬论以及无中生有的性别认同和代名词中迷失自己，怀疑自己，伤害自己。用圣经真理教育孩子，你和你一家都得益处。
4: 亲爱的朋友亲爱的弟兄姐妹们，感谢您收听中信有声杂志。此刻，让我们安静我们的内心，一起来向赐生命的天赋上帝献上祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
5: 。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上。亲爱的朋友，谢谢您收听中信有声杂志，我们期待您给予我们宝贵的意见，同时我们也愿意为您祷告。可以透过电邮与我们联系，我们的电邮是 ccm at ccmusa org。愿主耶稣赐给您平安。